0: Hola, un saludo desde Colombia, soy Francisco Linares Restrepo, ortopedista-oncólogo. En esta ocasión, revisaremos la evidencia relacionada con el tratamiento de dolor agudo provocado por lesiones deportivas y el uso de Sumer etoricoxib en este tipo de condiciones. La idea fundamental es alcanzar el alivio necesario para volver a la práctica deportiva, indicando que Sumer es una opción segura y bien tolerada en el manejo de lesiones deportivas. En el siglo XVI, un importante autor, Robert Henrich, nos comentaba que una chispa desatendida podía producir un gran fuego. Y este es un buen simbolismo cuando hablamos de practicar una actividad deportiva. La razón de esto es que cuando lo hacemos de manera adecuada, tanto a nivel amateur como profesional, se desarrolla un equilibrio entre la necesidad de mantener el estado general de salud y la aspiración de mejorar el rendimiento. En los atletas, al elevar los factores neuroendocrinos que controlan la homeostasis, uno se encuentra con un punto de inflexión entre la fisiología y la patología. Es decir, la inflamación y en particular la inflamación denominada crónica de bajo grado que se desarrolla en condiciones negativas y patológicas es la que determina un tipo de inflamación que nos pone en riesgo nuestro desarrollo de eh, posibilidad de lesiones. Mientras que la inflamación aguda de bajo o moderado grado nos podría permitir mejorar la fuerza y el entrenamiento muscular tan necesario para mantener una buena salud integral. Partiendo de esta perspectiva, es interesante notar cómo el ejercicio físico induce respuestas bifásicas en muchos factores endocrinos y sobre todo en mecanismos inmunológicos entre los que el principal de estos es la inflamación. Las personas sedentarias tienen más probabilidades de desarrollar un estado de inflamación crónica de bajo grado en comparación con los que realizan actividad física moderada. En este tipo de condiciones se mostrarán niveles reducidos de numerosos marcadores inflamatorios incluyendo interleuquina 1-beta, factor de necrosis tumoral alfa o interleuquina 6, y un aumento al mismo tiempo de las anticitocinas inflamatorias y otras moléculas señalizadoras como la interleucina 10. Este estado de movimiento se considera denominado el estado fisiológico controlado de inflamación. Estos conceptos fueron bien descritos por Mafferton y Lorsen, quienes señalaron que en forma y saludable no son necesariamente sinónimos y que el segundo estado, el de estar saludable, no deriva necesariamente del factor discriminatorio entre las condiciones de inflamación que hacen que desarrollemos niveles de inflamación no regular. Este tipo de condición, la inflamación, es en nuestro mecanismo natural de protección contra partógenos y otros desencadenantes impulsados por factores biológicos. Cuando llevamos este conocimiento a la literatura, encontramos cómo en el tratamiento conservador de las lesiones de los tendones, publicado en el American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation de junio del año pasado, se hizo una revisión sistemática de la literatura en donde se definía la tendinopatía como un término amplio que se usa para describir condiciones dolorosas que ocurren en los tendones y alrededor de ellos comúnmente como resultado del uso excesivo y es el tipo de situaciones que vemos en los deportistas. Esta tendinopatía se relaciona a actividades deportivas de alto desempeño, pero también se puede ver en personas inactivas como producto del envejecimiento. Los cambios histopatológicos en la tendinopatía crónica incluyen desorganización del colágeno, aumento de la deposición de las sustancias eh, desorganizadas del, del colágeno, mucoides, metaplasia fibrocartilaginosa exagerada, neurovascularización y aumento de la celularidad general con poca o ninguna inflamación. En esas condiciones se realiza una búsqueda electrónica en bases de datos de PubMed en BASE y al registro central de la colaboración Cochrane, en donde la palabra clave fue tendinopatía, y se incluyeron tendinopatías del manguito rotador, epicondilitis lateral o tendinopatía del extensor común de los dedos, tendinopatía rotuliana del tendón rotuliano o rodilla del saltador, tendinopatía del tendón de Aquiles. Y en estas eh, búsquedas se comparaban los diferentes métodos de manejo con antiinflamatorios, fisioterapias, manejos de células madres. Cuando se determinaba cuál era el punto de inflexión del uso de los antiinflamatorios, los inhibidores COX-2 tuvieron una especial característica y es que lograban modular la inflamación y al modular la inflamación permitían mejorar condiciones de reparación tendinosa. Entonces no solamente era importante utilizar COX-2 dentro del manejo y dentro de ellos sumer para obtener un control del dolor, sino que también ayudaban en la modulación de la cicatrización tendinosas. Otra publicación interesante cuando llevamos el hecho de que el esguince del tobillo es una de las más frecuentes que se dan en pacientes que practican deporte, los doctores Rogelio Texeira en el año 2 y los doctores Silva Cristiano y Sousa Laurino en el, en el cielo de ingreso gratuito de Brasil del 2012, hacen un análisis de lo que pasa con, con, con el esguince de cuello de pie y son enfáticos en afirmar que pues, es una de las urgencias ortopédicas más frecuentes en el mundo y el objetivo era evaluar si 60 miligramos diarios de Sumer son tan efectivos como 90 miligramos diarios de toricoxi para tratar el dolor y la inflamación en pacientes con esguince del tobillo grado 1 y grado 2. Este estudio incluyó 43 eh, pacientes con esguince eh, grado 1 y 2, con una edad media de 32 años. Se distribuyeron aleatoriamente y se les dio a la mitad de ellos sumer de 90 miligramos y a la otra mitad sumer de 60 miligramos. Los resultados fue que se encontró una mejoría significativa del dolor en ambos grupos de pacientes la mejoría en la intensidad del dolor no dependió del tipo programa terapéutico y fue completamente independiente de la fisioterapia y las dosis de toricopsis de 60 miligramos y de 90 miligramos fueron muy eficaces y muy bien controladas para manejar el dolor agudo en pacientes con esguince del cuello del pie. Por último, dentro de la revista del American Journal of Sport Medicine de la Sociedad Americana de eh, Ortopedia de Medicina Deportiva en el, a principios de este año, publicado el 29 de enero del 2021, se hacía una recopilación de lo que se encontraba de revisión de la literatura sobre el manejo en general de los dolores de los deportistas con etoricoxip. Los resultados eh, generales son que Sumer es ideal para alcanzar un buen control del dolor y tiene la gran ventaja de tener muchos menos efectos secundarios que los antiinflamatorios no esteroideos convencionales, ya que su riesgo de lesión gastrointestinal y cardiovascular lo hacen ser muy bien tolerados. En conclusión, eh, estimados amigos, creo que Sumer es una muy buena alternativa para que tengamos en cuenta siempre en pacientes que tengan lesiones deportivas agudas, eh, como mencionamos, no solamente tiene una evidencia interesante para el control del dolor, sino que logra modular la inflamación de pacientes que se quieren mantener en continuo entrenamiento para mejorar su rendimiento cardiovascular y su fuerza osteomuscular. Es un gusto eh, siempre dirigirme a ustedes, espero que estén muy bien y recuerden que les habló Francisco Linares desde Bogotá, Colombia. Cuídense mucho.